0: 凌晨十二点过后，昏黄的灯光，破旧的石墙，几棵合欢树，红色的雾笼罩着视野，破碎的影子洒了一地。最后一场戏刚刚散场，阿维尼翁的老城里还零星散落着喝着酒、聊着天的人们。往城门方向越近，老城变得越来越安静。时间好像丢失了已占领许久的领地，向过去一路溃败。阿维尼翁戏剧节的第一天，便在这样的氛围里渐渐的结束。一次，在著名戏剧导演、剧作家罗爱勒·巴蒙阿。也就是波莫拉的一个采访中，他曾经聊到过第一次接触戏剧的经历。那是一个夏天，他坐在剧场里，第一次被戏剧打动。他说：“戏剧是热烈的 ，le théâtre est un s h o 这句话我一直记在心里。夏天的安维尼翁是对这句话最好的呈现。蝉鸣，汗水浸湿的 T 恤衫，观众们在戏剧散场后激烈的讨论。今天这期节目中，我们的坐标是阿维尼翁这座中世纪古城，而主题便是戏剧。在这次的 Style X 里面，橘子就和大家分享一下自己在阿维尼翁戏剧节的初体验。生活在巴黎，不来安维尼翁戏剧节的理由要多少有多少，但终归可以总结为一句话：好戏总是会在巴黎上演的。但安维尼翁戏剧节对于住在巴黎的人来说，最大的吸引力也正在如此。在这里，我们可以比所有的巴黎人都更早的看到好戏。正因如此，橘子多年来都热切地向往着。向往着来到这一中世纪古城，但戏剧节期间高昂的房租、开票时激烈的抢票，一直让我没能下定决心。今年从订房到订票也都是充满了悬念，但一旦成型，却不禁觉得，为何每年自己都白白错过了这么美好的时刻？以后每年都要来。在今天这期节目的第一个部分，想跟大家分享的是， I 艾维纽戏剧节期间上演的都是什么样的戏呢？在我们到达 I 艾维纽的第一天，我们便直奔了本届戏剧节的主打剧目《安提戈涅》。这一由日本导演宫城聪指导的戏剧，今年被选为开场剧目之一，并且在享有盛誉的教皇宫上演。出于和演出环境的契合，工程导演将这一古希腊著名剧作家索福克勒斯的经典剧目与印度尼西亚的水上皮影形式相结合，而表演又受到了日本传统戏剧的影响。安提戈涅这个故事是一个讲述女性的故事，相信大家对俄狄浦斯王这个名字已经比较熟悉了，而安提戈涅正是俄狄浦斯王和自己的母亲乱伦后生下的女儿。在俄狄浦斯王死后，他的两个儿子为了争夺权力，两败俱伤。而最终掌权的舅舅把一个人认定为英雄，另一个人认定为僭越者。因此，安提戈涅的两个哥哥，一个得以厚葬，而另一个却被弃尸荒野。倍感不公的安提戈涅决定不顾国王的禁令，去埋葬弃尸荒野的哥哥。但这一举动被发现后，他也遭到了惩罚，被关在墓穴中，最终自尽。这以女性为主要角色的剧目，正符合本届戏剧节的主题之一——女性主题。在当代戏剧中，古希腊的戏剧经常被拿出来改写，但在众多版本中，为了适应当代观众的观剧习惯，古希腊戏剧中传统的咏唱段落经常被删去。但在这一外来的和尚——日本的导演手中，这一古希腊悲剧从内容上却得到了最好的保存。这可以说是形式上的创新和文化背景上生产的猎奇心态所带来的优势。即便内容上只是把欧洲人听过很多遍的故事平铺直叙，也不会让人感到无聊。在戏剧的主要段落里，大探照灯打在演员身上，真正演出的是在安威尼翁教皇宫近五十米高的墙体上投射的影子。全戏是以日语演出。把语的字幕打在高墙上，让观众可以实时的了解演出的内容。虽然整个戏剧从形式上融合了多种文化的表现形式，但这一形式上的融合却没能触及戏剧的表现力。看戏归来，整体感觉是在一个非同凡响的环境中看了一段日本动画，而且还是中场休息环节经常出现的皮影戏式搞笑小桥段。不过这一处理倒也让这一悲剧显得更加轻松了。当然了，以上只是橘子个人的一些批评。今年的戏剧节的主题除了女性，还有跨专业和非洲舞蹈、话剧等多种艺术相融合的剧目是选剧的重点。橘子在这次戏剧节期间看过的所有戏中，最喜欢的便是 c i n a m a d r e 这一意大利籍的女性编舞，也是编剧 Ambra Cinadoli， 结合了戏剧和舞蹈。把日常生活和对于场景的想象糅合在一起，再捏碎给观众们展示数遍，每一遍却只有片段。这种破碎的场景和阐释的空间，如实地展示了现实生活中想象和现实的穿插。每个场景在不同人的眼中，被理解成完全不同的故事片段，充分施展了舞台艺术和现实之间若即若离的关系所带来的张力。此外，戏剧节的综合性。还体现在了他和各大纸媒将合作举行的论坛上。前法国司法部长克里斯蒂安·呢多比汉和著名的社会学家 A.Y. 路斯都是受邀请嘉宾之一。他们把世界上最重要的议题带到了戏剧节上，包括难民问题、恐怖主义、欧洲的建设、女性的权利。而这些论坛和戏剧在同一个古程中集合。也正体现了戏剧的意义。如果戏剧不是现实的批判，那么其带来的乐趣大概会大大减弱吧。虽然今年的戏剧节截止到目前都非常成功，但是阿维尼翁戏剧节并非常年拥有这样的成功。比如说，二零零三年的戏剧节就曾经史无前例的因为剧组人员的罢工而不得不取消，也就是那一年彻底没有能举行戏剧节。而与此同时，二零零五年的阿维尼翁戏剧节在选剧上也是遭遇了滑铁卢，大批观众在剧中离场，而戏剧节的整体运营也罕有的出现了亏损。但自从二零一四年以来，现任戏剧节主席奥利维耶·皮带领着戏剧节蓬勃发展。今年的第七十一届戏剧节还增加了两天，从七月六号到二十六号，恢复了二十一天版本。此外， o l i v i e r P 也是从戏剧节第一任主席让·米拉赫以来，第一个担任主席的戏剧艺术家。今天还想跟大家聊的一个主题呢，大概就是安韦尼翁戏剧的一些特色。安韦尼翁最有特色的便是其最重要的舞台都是户外舞台，而且都在历史建筑中。比如刚刚提到的《安提戈涅》，便是在安韦尼翁的教皇宫中上演的。虽然安韦尼翁今天以戏剧节和周边普罗旺斯的薰衣草而闻名，但在历史上，这座城市曾经在十四世纪作为教皇的宅邸。而该城也在此后一直作为教皇的财产，直属罗马教廷，直到1791年法国大革命之后，全城的市民才通过公投决定归顺法国，成为了法国版图的一部分。除了教皇宫之外，圣约瑟夫中学的庭院是全城第二大舞台。圣约瑟夫中学建于十六世纪，曾经是阿维尼翁最古老的耶稣会学院。近代才变成了一所世俗中学。在参观这所中学的过程中，其宗教的背景，嗯，在学校中也是可以很容易的体会到。此外，整个学校的庭院也颇有修道院风格。不只是这座中学，城里的其他重要舞台也大都在修道院风格的庭院之内。对于受到官方邀请的戏剧，最大的挑战便是如何处理户外演出。也正是出于这个原因，比较重要的剧目往往在晚上十点开始，因为此时太阳才渐渐下山，而在黑暗中，舞台灯光的神奇力量才有施展的余地。作为全世界最大、举办时间最长的戏剧节，阿维尼翁戏剧节还促进了整个产业的发展。在戏剧发展的历史上，剧务技术人员很久以来都不是一个正式的职业，也没有职业化的训练。但是在埃维尼翁，为了准备每年的戏剧节，一个专门培训剧务技术人员的学校 I S T S 在1986年创办。发展到今天，这所学校已经成为了剧务技术领域最专业的学校。而如今，埃维尼翁戏剧节已经是独立的法人，不仅不是埃维尼翁城市的附属品，每年还为城市带来丰厚的经济收入。这一平日里有三十多名员工的组织。在戏剧节期间，会同时有八百多名员工和志愿者贡献他们的力量。而戏剧节在用电上也不依靠市政电力系统，而是建立了自己的供电系统。如果我们回溯到一九四七年当，当阿维尼翁戏剧节刚刚创立之初，它仅仅是一个艺术周，连看戏的座椅从都是从居民家中的花园中收集来的。第一届戏剧节总共有十二个剧目。一共演了四十八场，而今天的阿维尼翁戏剧节仅仅是计划内的 in 的部分，其受邀的剧目就有将近五十部，总共演出近三百场。从一个非正式的艺术周发展到今天，阿维尼翁几乎已经成为了戏剧盛世的代名词，而且是整个戏剧界发展的风向标。阿维尼翁戏剧节也是戏剧人们最激烈的决斗场。每天除了计划内一部分的五十部戏剧以外，戏剧节计划外的 off 部分的参参加剧目也是多达一千多部。即便平均分配在了近一个月的时间里，每天也有一百部以上的戏剧要同时争夺观众。这样激烈的竞争，让演员们除了演出，还需要在演出间隙走出剧场，在街上拉拢观众，为自己的剧目做宣传。于是，在街上。我们看得到不穿裤子的教室，踩着高跷的艺人，骑着大三轮车拉着钢琴游街，边走边发传单的演员。除了这些街上努力做着宣传的演员，满街的海报也展示着竞争的激烈。路边的墙上几乎被海报贴得看不见墙体。不过受到官方邀请的剧目就不需要有这些顾虑了。根据去年的成绩。官方剧目的戏票售出率为 93%， 其官方地位让他们可以享有各大全国性媒体的宣传，为受邀剧目的成功保驾护航。而对于一个戏剧新人来说，受到艾薇尼翁的邀请，便是标志着事业的成功。曾经一个熟人参与的剧团的导演，便是通过一次艾薇尼翁戏剧节的邀请，迅速变成了全国闻名的知名导演。不仅成功的剧目在全国巡演，自己还成为了著名剧院的常驻导演。此外，仅仅在此一年之后，他就接到了巴黎歌剧院的橄榄枝，邀请他来为歌剧做导演。这可以说是一个戏剧导演职业生涯的巅峰了。也正是因为有这样的案例，所以戏剧从业人员都对安维尼翁趋之若鹜，即便是赔钱也要来参与这一盛事。而参与了戏剧节的计划外部分的剧目，也大多是受到地区或者国家的财政支持。中国从2011年开始也参与到了戏剧节的计划外部分。今年的戏剧节上，我们在路边经常可以看到中国剧目的海报，上面也都大字标明了国家艺术基金支持。虽然时间有限没能去观剧，但希望中国的剧目也可以在戏剧节上斩获好成绩。